0: 我姓毛，三声毛，你现在收听的是《新加坡毛起来》。Hello， 大家好。今天我的主题主要会分享新加坡的疫情状况，因为想必大家都很好奇吧？新加坡在报纸上还有新闻中排名安全排名都那么高，那它实际上到底是怎样呢？以及大家也会很好奇的一个点，就是像现在肺炎这么严重，赌场还会有人来吗？所以今天我就会依照这两点进行分享。那在节目开始之前，我想要先跟大家分享新加坡毛起来的留言。想不到我的频道也有留言了。那目前总共有三则留言，那我们就一一看下去吧。第一则留言是来自 Y O 4 M A， 那他说：“所以毛球有造访过牙龙区吗？”我猜这是针对我的 EP 0所问的嘛？那其实大家都知道嘛，新加坡的牙龙是红灯区。那其实我自己有跟台湾的朋友去那边走过逛过，那当然没有进去，你你知道消费过。不过我没有打听一下，它的消费方式大概是一个小时一百二十新币。那至于可以做哪些服务，我们就没有特别去问了。至于一百二十新币大约是台币两千五百块左右，所以大家如果以后来到新加坡。想要去走访红灯区的话，你可以考虑带着台币两百两千五百块以上，这样子起码你就可以保证拥有一小时的呃消费量。OK， 好。那第二则留言是来自 YI 底线 CHANGGGG 四个 G， 那它的标题是超优质特别的频道，无限支持，期待优秀又有内涵的毛球接下来的各种新加坡分享。看到这里。我真的觉得有点害羞啊，嗯，其实我没有像他讲的那么好了，但我承认我是有那么一点点内涵。不过不管怎样，我都非常感谢你的留言，我也会继续加油下去。那第三者留言呢，是来自 Johnny Tokyo h u t 呃，大家应该没听过 Tokyo h u t 吧？没关系，他写来自日本东京的祝福，加油，无限支持你做起来，成为我每天搭电车的解忧物。那这位朋友呢？其实我大概知道是谁啦。他是目前在东京担任工程师的我大学的朋友。那也非常感谢你的留言，我也会继续加油下去，让你搭电车的时候可以专心在我的频道上就好，不要再去看日本高中生美眉了。那以上呢就是我的三则留言。那我也非常的想要呼吁大家，如果正在收听节目的你有什么话想要对我说的，或者是你有什么特别的题材想要听的，有关于新加坡。都欢迎你留言告诉我，我真的很需要大家的留言，因为说实在的 ，Podcast 它的互动性不是很大，所以除非是我自己去私讯我的朋友，不然有时候我会不知道说，诶，这集节目的效果如何？毕竟有时候反映在数据上面就只是一些人头而已，还有他们的收听时间，并不能够很好的为我提供之后创作的素材。不过不管怎么样，非常感谢你的收听，那我们节目正式开始吧 ，Let's go。大家可以猜一下，请问你觉得目前新加坡的确诊者有多少人呢？给你参考一下，台湾到目前为止，今天是8月哦，不对， 9月2号，台湾是488人确诊。那你觉得新加坡的确诊者有多少人呢？新加坡全国总人口数大概是在570万左右，那它的感染者总数是 57,000 人。是不是比你想的数字还要高很多很多呢？那你可能会觉得，哇，那新加坡现在不就是鬼城吗？我还可以在这边安心录音。那其实呢，这五万七千人当中，有百分之九十九，其实都是来自所谓的外籍移工宿舍，也就是做一些基础建设，比如说房屋建造啊等等的外籍劳工他们的宿舍所出现的集体感染。所以其实新加坡，你走在路上。还有你平常去 office 上班，你不会感受到太大的危机意识，因为那些宿舍都已经被新加坡政府给隔离起来的。听起来有点像纳粹的集中营，对吧？不过因为新加坡他们就是属于比较中央集权的国家，基本上他们想要做什么是不太会去先考量到人权这一块的，他们是把国家的福祉放在第一考量。OK， 那新加坡到9月2号，也就是今天为止，主要可以分成三个阶段。那第一个阶段叫做新加坡病毒断路器阶段。好，病毒断路器听起来很饶舌吼，它的英文叫做 circuit breaker， 反正就是那种你电源插着，然后把它断开那种病毒断路器。那它的时间大概是从四月七号到六月一号。那这当中这三个月，它为了要遏止病毒的继续扩散，它做了几件事情，很恐怖的几件事情。基本上那三个月对我来说就像是在监狱一样。那他做了什么事呢？第一件事情，外面的商店只留下超市有开，然后所有的餐厅只能够外带，你不可以在餐厅里面内用。所以说，你想要看电影，你想要去 Uniqlo 买衣服，你想要去 Zara 买潮品，都没有全关。那台湾人最不能接受的，我想是接下来这个吧，手摇影店也全关。我真的。觉得很扯，就是你手摇饮店你关了 ，OK， 我承认你关了，但你星巴克还是开着啊，就是新加坡他还是让星巴克开着，那星巴克的人就开始大排长龙，因为你不能去买手摇饮嘛，那这样子你对于病毒的隔离有什么帮助？我也真的是不了解。而且手摇饮店宣布要关的前一天，新加坡真的超疯狂，我真的觉得台湾的饮料店真的超屌，就是一堆人在关门之前疯狂排队。平均要排一个小时才可以买到一杯红茶，那这就是新加坡所做的第一个措施。那第二个呢？在病毒断路期这三个月期间所做的事情是：出门你一定要戴口罩，不戴的话，你被抓到被检举，你要被罚台币 6,000 元，超扯！而且该怎么讲？新加坡的国民都蛮遵守新加坡的法规的，所以就很像是有一群尿别啊在在户外想要抓你。我记得发布法令到实施的前一天吧，反正就是隔天要实施法令的，我就想说，哎、欸，我跟我朋友拿个东西嘛，那我就出去没有戴口罩，想说只有一分钟的时间，结果就有一个老太太看到我没戴口罩，她就跑过来，不跟你开玩笑，就跑过来拿着她的手机对准我，哎、欸，为什么你不戴口罩？然后我就说啊，不好意思啊，我只是来拿个东西，不行，给我回去戴口罩。我就我就想说，他是什么政府派来的卧底嘛。但他就一直跟着我，我就说好啦好啦好啦，我回去拿。我本来想说就是装一下嘛，想说走回去走一下下，他就会不跟着我了。谁知道他就跟着我走到我家的地下室，哎，直到我搭电梯上去，他都在外面看我有没有上去戴口罩，就真、是、的非常夸张。那第三个政策是不准见不是跟你住一起的人，什么意思呢？比如说你今天住在一个公寓里，你跟你爸爸妈妈住。那因为这个公寓里面登记的人是你爸爸妈妈跟你嘛，所以你这三个月4月7号到6月1号病毒断路期的时候，你只能见到你爸爸妈妈，什么意思呢？如果你今天想要去找你的女朋友、找你的男朋友，因为他可能住在别的地方嘛，不行，完全不行。你只要被抓到，罚台币5万元，扯吧。然后刚刚你讲到，诶，那如果我今天想要去探望是我的直系血亲阿公阿妈呢？抱歉。不行，因为什么？因为你的阿公阿妈不是跟你登记在同一个住址下的。简单来说， 4月7号到6月1号这三个月，你基本上就只能待在家里。像我这种外国仔，我就跟我室友住嘛，我也没有什么阿公阿妈、爸爸妈妈、男女朋友，所以我就一直待在家里。那我觉得我自己比较幸运的地方是，哎，就是真的还蛮幸运的啦。我们赌场其实这三个月的时间，当然赌场是关闭的，但它还是给予员工。100% 的薪水，所以我真的蛮感恩的。就很像你出了社会，还有三个月的暑假可以放，只是不能出门而已啦。那我在这段时间呢，也学会了煮饭。那我是蛮想要把我煮饭的照片分享在社群媒体上的啦。但因为我之前受到一个抨击，就是我有个日本朋友截我的煮饭图给我的台湾朋友看，说：“诶你们台湾人都吃这种东西哦？没有吗？是因为我的煮饭能力真的蛮差的。”不过，因为这三个月的关系，我觉得我自己料理实力有进步，所以我回台湾的话，有机会煮给大家吃，好不好？那也多亏这三个月我在家里都有在固定运动，所以我觉得自己现在还蛮瘦的。那帅不帅的话，就因人而异了。所以真的很想回台湾，给大家看一下现在的我长怎样。那这个就是所谓的新加坡病毒断路器，它这三个月所做出的一些比较激进的政策。那接下来就来到下一个阶段，也就是我们所称的新加坡安全重开阶段。那它的时间是在6月2号到6月18号。那在这段期间之内呢，它还是有几个可能台湾人听起来会觉得相当不解的政策吧。第一个，你还是不能够在餐厅用餐，所以很夸张哦。4月7号到6月18号，我从来没有在餐厅吃过饭，每次都只能外带。那因为这里有一个像台湾的 Uber E 一样蛮发达，叫做 Grab， 所以几乎我不想煮饭的时候就叫 Grab， 请他送餐点过来。所以我有外带过，外送过鼎泰丰的小笼包，就不是那么好吃啊，不是现场吃的。那接下来还有一点是，你可以探望亲属了。刚刚有提到嘛，病毒断路期那三个月，你直系血清，你根本不能探望嘛，那你不觉得有点夸张吗？阿公阿妈都不行，所以在安全重开阶段。6月2号到18号，你可以探望你的亲属了。那接下来这一点呢？我觉得是一个蛮不可思议的，就是你可以剪头发了。什么意思呢？就是刚刚讲的病毒断路器那三个月，理发室、美容室，反正就剪头发的地方全关，你找不到任何一个地方可以剪你的头发。所以你要到6月2号之后，你才可以剪头发。所以那时候就蛮好笑的是，是，嗯、呃，我6月2号当然嘛，马上就预约，哎，我要剪头发。然后当然人很多嘛，那我记得我在排队剪头发的时候呢，你从后面看嘛，因为你只能看到前面排队的人的头，你会觉得哇，怎么那么多女生来剪头发、啊？但如果你走到前面，你就会发现啊，其实不是啦，是因为大家头发都太长了，很像那个《流星花园》的那四个 F 4一样，所以你从后面看就会以为大家都是女生在排队剪头发。那以上就是所谓的新加坡安全重开阶段。那接下来我们就跳到最后一个阶段，嗯，也不是说最后一个阶段啦、啊。应该说是从6月19号到现在这个阶段，那新加坡的政府是给它命名为安全过渡阶段。那所谓的安全过渡阶段到底可以做些什么事呢？当然，第一件事情太棒了，我终于可以在餐厅吃饭了。但是你只能够订五个人的位置。简单来说，就是你打电话去预约位置啦，你都只能订五个人，超过五个人就不行。可是起码你可以在餐厅吃饭了。所以，我真的觉得台湾超好的。我记得从四月开始吧，我的 Instagram 上面台湾的朋友每天都在聚餐，超扯。然后现在还看到什么演唱会啊，什么小型交流活动，小型哦，但二十几个人都边拍照。新加坡你只要上传超过五个人在一起的合照，可能就会被检举要罚钱。所以就真的很羡慕台湾啊，台湾真的很棒，赞赞赞！哦、oh, ，那安全过渡时期还有做些什么事情呢？答案就是你可以喝珍珠奶茶啦，没错。我从4月7号到6月19号，这三个月的时间都喝不到珍珠奶茶。哎，你能想象吗？哎，台湾的大家，你能想象你三个月不喝手摇饮吗？我是做不到啦。如果认识我的人可能知道，说我大学的时候其实基本上一天会喝两到三杯饮料，有时候我甚至不吃早餐就直接买珍珠奶茶，也不是珍珠奶茶，啊，就是鲜奶茶。我比较喜欢喝鲜奶茶这种东西来当我的早餐。总之就非常痛苦。不过太好了，现在我就可以每天都喝珍珠奶茶。那它还有一个规定是所谓的 QR code 扫描，什么意思呢？其实就是新加坡政府为了要监控国人到底造访过哪里，这样子，如果你之后被诊断出来有病的话，它就可以公布说你去过哪里。我是觉得没什么意义啦，因为就是很像说你进到一间百货公司也好哦，或者是路边的一个杂货店，你都要扫描一个 QR code， 跟政府讲说：“哎、欸，我进去咯。」但你出来的时候还要再扫描一次，说：“哎、欸，我出来咯。」所以很多时候，我不知道大家有没有遵守啊，但我是觉得好烦哦。每次都要扫描进去，要扫描出来，所以最后我其实都只有扫描进去了。因为扫描进去的时候，他会比较认真在看，但你要出来的时候，基本上他就不会设人员去检查说：“哎，你到底有没有扫描出来？”所以我想，新加坡政府的那个资料库里面，卯胜文啊 ，shit， 讲出我的名字 ，sorry， 卯球呵呵这个人，他只会进去，不会出来。就很没有意义啊！我自己觉得。那在这一段时间，其实还有一个新的职业产生哦，我看只有新加坡才有吧。这个新职业叫做“安全距离大使”，超鸟，这个真的是一个很妙的职业。他们的工作呢，就是穿着一件红色背心，走在路上，只要看到人与人之间没有隔超过一公尺，比如说你排队，你跟你前面那个人没有隔超过一公尺，他就过来说：“哎。”来来来，分开分开分开。那如果说你做的太夸张，比如说明明说好只能五个人聚餐，但他却看到你十个人在聚餐，他有权开罚单给你。然后这种安全距离大使到处都是，所以很可怕，就很像你走在路上，可能就突然间被安全距离大使问说：“哎、欸，你为什么没有隔一公尺？把你 ID 交出来，罚你台币六千。”或者是：“哎、欸，你为什么十个人聚在这里？罚你台币五万。”就超扯的。我看全世界大概只有新加坡有这个职业吧。而且这个是可以拿薪水的，是正职。现在的约好像是签一年左右吧，反正就蛮夸张的。我们之前赌场就在想说，哎、欸，会不会一直关下去啊？所以事实上，我们赌场之前还提供我们申请这个安全距离大使工作的机会。那我那时候其实也有申请，就觉得这个工作蛮爽的，就是你只要在各个百货公司啊，或者是说地铁站有冷气的地方走来走去，然后每个人看到你都会很尊敬你，就想要跑开啦。那我觉得这个工作还蛮好做的，所以我那时候有申请。很可惜，最后赌场就开了。那说到赌场开放呢，我就要来跟大家分享一下，我们赌场是做了什么样的安全措施来防止这个病毒呢 ？OK， 那现在大概讲了15分钟左右了，我们先进一个小小的休息时间，因为有听众跟我反映说，我进到那个休息时间太突然，了，就突然间下个音乐，然后就进到休息时间。所以呢，我在这里宣布，我们要。进入休息时间喽。这里想要稍微考考大家，你还记得新加坡的三个阶段，他们的名字叫做什么吗？那如果你这个都记得了，我只能说太强了。那你还记得这三个阶段分别做了什么可怕的政策呢？那如果你通通都记得，我真的非常感谢你。如果你不记得，也没办法嘛。说实在的。光听个音档，想要记得这么多资讯，真的蛮难的。不过你也请你别担心，我都会写在我的 Medium 文章里面，让大家知道新加坡到底做了什么样的事情来控制所谓的疫情状况呢 ？OK， 休息结束喽，让我们回到赌场去吧。大家也知道我在赌场工作嘛，不过新加坡也就只有那么两间赌场，所以我在这里。就只会分享我们赌场所做的一些政策。那至于另一间赌场是怎么做的，因为我没有在那边工作嘛，所以我也不确定。那我们赌场主要是有所谓的四大政策吧。第一个政策就是一张赌桌只能坐三到四个人，那每个人之间要隔一公尺。其实还蛮好理解的啦，因为新加坡政府就是规定说每个人至少要离所谓的一公尺的距离。那他们是称呼这个叫做安全距离。所以就有刚刚讲到的安全距离大使的出现。那第二个公司政策就是只有会员才可以入场，而且我们现在不接受重新申请所谓的新会员。所以这样子一来就可以控制人流。那第三个政策就是荷官的清洗筹码的频率提高。我们现在荷官啊，只要碰到客人的筹码，我们就视为那个筹码是肮脏的筹码，因为是从外来的嘛。那我们就要做所谓的清洗动作。那清洗动作其实就只是拿酒精喷，然后再用抹布擦这样子而已。那我真的要跟大家讲啦，其实新加坡很多严刑峻法，那我会觉得是很没有意义的。比如说，拿这个来当举例好了，我们公司定定说，你每次只要拿到客人的筹码，你就要进行清洗。可是说实在的，你拿来清洗之后，你要用抹布擦嘛？但我们公司这个抹布一个礼拜。才偷偷的跟你换两次而已，而且我们赌场是24小时诶、欸，就代表说我一个礼拜每天24小时这样用这条抹布，可能平均每10秒钟用一次，擦一次，那我只会换两次，你不觉得超扯吗？就根本没有意义。那第四个就是所谓的“后线。不好意思，刚刚新加坡打一个超级大雷，不知道有没有收音进去？我觉得这还蛮难得的，就新加坡其实很常有那种午后雷阵雨，很讨厌。然后这个雷都是哇，彻底响亮。Anyway， 第四点就是，客人抽完烟，请你戴上口罩。没错，什么意思呢？因为赌场可能有些人不知道，赌场是可以抽烟的，所以呢，你的赌客就会坐在你前面抽着烟。如果你请他戴上口罩，他就会跟你讲说：“哎、欸，我在抽烟呢、欸。”所以基本上，他只要随时保持着抽烟的样子，他就可以不用戴口罩。那这就是我们赌场针对这个 coronavirus 肺炎所做的几个政策。我知道有几个听起来蛮荒谬的啦，基本上就只是增加荷官的工作量，可是就没办法嘛，人在屋檐下不得不低头。我们也只能够 follow 咯。我也知道大家最关心的就是，哎，赌场现在到底还有没有人呐、啊？那我在这里跟大家讲，赌场还是有很多客人，而且。基本上造成了荷官更大的工作量。怎么说呢？基本上现在你每张桌子都有人，可是因为政府要求，我们有开的赌桌大概是只有全部的百分之三十三左右，就是以前可以开到十张，现在就只能开三张，所以就变得很抢手。赌客们还是会进来玩，可是他只要一离开座位，因为现在是你一定要坐着玩，你才可以玩，你不可以像以前一样你站着，然后看到那一张桌子说，哎、欸。那张桌子不赖，因为你可以看到趋势，然后你就过去下注。不行，现在是你只能够让坐着的玩家去进行下注，所以大家就会变成说：好啦，那我就一直坐在这个桌子咯。」因为如果我起来了，等一下我没有位置玩了怎么办？所以，当你正常来说百家乐，我们可能该怎么讲？玩到七十四手，就是你发了七十四局之后，你要换牌。那那个换牌时间其实就会让很多的客人离开。因为他们可能看到更好的其他桌，因为有那个趋势在嘛，所以你就可以有点休息的机会。可是现在就不一样咯，大家就会一直疯狂的坐在你前面，然后说：“哎，没关系啦，我等你，你换好，我们就继续开始吧。”那你就会在心里 o 哦，不要再来了，拜托你去哪里休息一下好不好？”可是他们就是没有其他桌子可以坐，所以他就会坐在那里等你换好牌，马上开始。那也请大家不要忘记哦，新加坡。你新加坡人进赌场是要缴税的。大家如果有听我的第一集，应该记得吧？就是你进赌场，新加坡人永久居留权，你用一天来当单位计算，每一天你要给台币三千块，你才可以进来赌场玩。所以你不觉得超扯吗？你每天要缴三千块，现在又是疫情状态下，你还是每天来，我就真的很佩服哇！赌博真的是跟性一样。还有跟一些抽烟啊、喝酒一样，它真的是很难戒掉。不然，如果今天叫你戒掉性，你不可以再发生什么性关系了。你做得到吗？我觉得赌博就是这样啊，就是真的会让人家成瘾下去，就跟我成瘾珍珠奶茶一样。就你今天叫我不要喝珍珠奶茶，我还真的做不到哎、欸。所以每个人都有他会成瘾的事情，那赌博又刚好是跟性、酒这些比较挂钩起来，就是普遍人类。会有的成瘾状态，所以我很建议大家啦，少去赌场，少去赌场，真的要让我们赚钱，我们去赚别人的钱就好了，不要赚你的钱，不要赚我朋友的钱。那今天的节目差不多也要告一个段落了，我最后呢，想要做一个总结，有关于疫情控制这个总结，就是其实如果你有去查一些网站的排行，比如说我查到一个 Forbes， 副笔试吧，我猜，就是他2020 6月5号。我目前查到最新的资料，就是它有针对世界上所有国家所做的安全排名，就是针对这次疫情的安全排名。那台湾它是给它排第十六，我是觉得蛮烂的啦。那你猜新加坡排多少？哎、欸，不要忘了，五万七千人感染哦，全国总人口数的百分之一都感染了，结果他们给它排世界第四。在这里不是要说新加坡防疫控管的很不怎么样。我只是想说，台湾有时候真的在国际能见度上，就是吃了那么多的亏。来新加坡差不多也快两年了，其实很多时候我都会觉得，今天很多亚洲总部，如果不是因为政治，我真的觉得设在台湾真的很棒啊。台湾毕竟说自然资源也比较多，那人口数也比较大，那地理位置跟新加坡也一样好。那为什么今天就是你看这个排名真的是？让人看到了一些人世间的人情冷暖吧。我承认新加坡人蛮聪明的，也很会赚钱。可是我觉得最厉害的台湾人最厉害的地方就是，除了这些事情之外，我们还会去关怀这片土地上所发生的事情。这个世界不会缺聪明的人，但缺的是对这世界、对这片土地有关怀并且愿意付诸时间的人。我相信台湾会一天比一天更好的。那我也希望正在收听的你。可以让台湾变得比昨天的台湾更好。OK， 那这一个礼拜的节目就到此为止喽。谢谢你，我姓卯，三声卯，我们下周见喽，拜拜。